0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Países piden a la OEA discutir situación de Nicaragua. Temen por la salud del sacerdote Ramiro Tijerino, retenido en la curia episcopal junto a Monseñor Álvarez. Opositores demandan al nuevo presidente de Colombia mantener su respaldo a Nicaragua ante los foros internacionales. En el pulso, Monseñor Rolando Álvarez está secuestrado, explican expertos.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este lunes, 8 de agosto de 2022.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: Monseñor Rolando Álvarez y 11 personas que le acompañan cumplieron 5 días de estar sometidos a casa por cárcel de facto en la curia episcopal de Matagalpa por mandato del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este lunes, la dictadura ordenó aumentar la presencia policial en todos los accesos a la sede. Fuentes informaron a artículo 66 que hay más vigilancia, antimotines y algunos con pasamontañas y fuertemente armados. Las 12 personas que se encuentran en el interior de la curia, entre sacerdotes, seminaristas, coristas y trabajadores del medio de comunicación TV Merced, realizan diariamente ayuno y oración desde horas de la mañana, lo que les da fortaleza espiritual y mantiene de ánimos. Además, esto les permite que los alimentos les duren un poco más. Sin embargo, hay preocupación sobre la salud del padre Ramiro Tijerino, quien acompaña a Monseñor y padece de hipertensión, diabetes, tiene problemas de columna y no tiene acceso a sus medicinas. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Madrid, Cardenal Carlos Osorio Sierra expresó su solidaridad como señor Rolando Álvarez. El prelado, cercano al Papa Francisco, manifestó que reza por el pueblo de Nicaragua y por la iglesia que peregrina en el país, que con su testimonio hace presente el Evangelio como pedía Santo Domingo de Guzmán. La Conferencia Episcopal de Bolivia también se sumó a las expresiones de respaldo que han emitido los obispos de la región ante la persecución religiosa en Nicaragua. Por su parte, la Asociación de Medios Católicos de Honduras abogó por el diálogo para que los siete medios católicos de Nicaragua, administrados por Monseñor Álvarez, retomen su funcionamiento. Otra de las figuras que se pronunció fue el ex pelotero de las grandes ligas, Denis Martínez, quien confesó haber llorado y admirar la entereza de espíritu del obispo.
1: La Organización de Estados Americanos, OEA, podría discutir la situación de Nicaragua esta semana. Las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Uruguay solicitaron a la presidencia del Consejo Permanente convocar a una sesión extraordinaria para el viernes 12 de agosto. Información preliminar indica que el proyecto de resolución establece condenar enérgicamente el cierre forzado de ONGs, el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a organizaciones religiosas. La solicitud fue presentada el 5 de agosto, fecha en que el régimen impuso casa por cárcel de facto a Monseñor Rolando Álvarez.
0: La vocera del régimen Rosario Murillo informó que el gobierno de Japón otorgó el beneplácito a Sandy Dávila como embajadora de Nicaragua en el país asiático. Además, reveló que Silvia Miranda Paniagua, quien es representante del régimen ante la UNESCO en París, fue designada como encargada de negocios ante Grecia. Asimismo, el régimen oficializó su acuerdo de supresión mutua de visado a los ciudadanos que deseen viajar al país asiático de Kazajistán y a los ciudadanos de ese país que quieran ingresar a Nicaragua, medida que ha sido implementada en más de 80 países. Kazajistán, rico en petróleo y gas, es el país más influyente de Asia Central, que este año enfrentó fuertes protestas debido a los altos costos de los combustibles. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, dirigió una carta al nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que expresa su deseo de continuar contando con el acompañamiento y apoyo del país sudamericano con el pueblo nicaragüense. La organización opositora apuntó que Colombia ha mantenido una conducta consistente en la demanda del respeto a los derechos humanos y la necesidad de una salida democrática a la crisis en Nicaragua y espera que esa postura se mantenga en los foros internacionales y organismos multilaterales bajo el gobierno de Petro.
1: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social, ahora... El podcast informativo sobre Nicaragua.
2: Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es, es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive
1: la y el camino, porque sos mi
0: Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad
0: El régimen incrementó el asedio policial contra Monseñor Rolando Álvarez y las 11 personas que le acompañan en la curia episcopal de Matagalpa Expertos han explicado que la situación responde a un secuestro y la policía usurpó las funciones de un juez Además, advierten que la dictadura podría intentar sacar del país al líder religioso. Artículo 66 conversó sobre el tema con la abogada Jonarki Martínez, quien recomendó a los familiares o abogados defensores de las personas secuestradas interponer recursos para conocer las verdaderas causas por las cuales son retenidas.
1: Estas personas básicamente están en un limbo jurídico y están encerradas de facto con casa por cárcel en, en la curia.
3: Mira, esa... Esa palabra de arresto domiciliario y cárcel por cárcel solo lo puede imponer el juez como una medida cautelar o en el caso que el juez esté investigando y aplique el número de días pertinentes para la para Una retención de facto es una retención ilegal en mi caso, pues creo que deberían eh, familiares interponer diferentes eh, recursos a favor de, de los que están siendo impedidos de poder tener su, su la libertad de circulación, porque le están cortando su libertad de circulación, le están cortando la libertad de poder comunicarse también con, con, con sus familiares y, y la situación pues cada vez se agrava. Eh, hasta el momento pues no no hemos no hemos presenciado no tenemos conocimiento que, que alguno de ellos haya hecho un recurso de exhibición pues o, o un recurso este de amparo por amenazas de detención ilegal la verdad es que en este caso pues este yo haría un recurso eh, de exhibición personal para, para saber cuál es la, cuál es la medida que tiene la policía en contra de ellos o en qué se basan para estarlos reteniendo. Pero también recordemos, Wilmer, que en el caso de, lo, de las personas que fueron eh, encarceladas, que eran precandidatos a la presidencia, fueron asediados durante meses eh, afuera de su casa, perseguidos, como el caso de Medardo Mairena, de Félix Maradiaga, y posteriormente ellos legalizaron la detención. Ellos este, nunca hicieron algo legal, pues un documento que, que justificara su actuación. Entonces creo que de esta, de esta misma manera están pues eh, actuando, como cuando nos rodean, y que no salgamos de nuestra casa, que, que comúnmente no no ha sucedido solo con, con Monseñor, también ha sucedido con nosotros los abogados defensores, ha sucedido también con escarcelados cuando se dan actividades eh, del 19 de abril o cuando se da alguna amenaza de alguna actividad que impiden... Que, que personas salgan, recordemos que hasta los padres de las mismas víctimas de abril se les es obstaculizada la circulación cuando ellos van a asediar y están dos, tres días ahí apostados y no los dejan salir entonces eh, en este caso es ilegal es prácticamente pues ellos tienen secuestrados a estas personas porque no hay ninguna figura legal que encasille que dé legalidad a la actuación de la policía, independientemente que ellos estén bajo investigaciones, no hay ningún asidero legal en tenerlos retenidos en impedirle la, el, en la circulación, no hay ninguna orden de un juez eh, en todo caso, si ellos son, son sujetos de detención policial la detención policial sí la pueden hacer administrativamente, pero eso tiene un término para que pueda pasar al Ministerio Público, el REO, y debe estar bajo custodia de la policía. La policía es la madre del Ministerio Público y el Ministerio Público posteriormente acusa, o acusa o pide al juez la, la medida de los 90 días o menos de los 90 días para el tiempo de investigaciones. Pero en este caso, pues no hay nada de eso. No sabemos si, si, si posteriormente a esto ellos van a, van a acusar y van a legalizar pues estas actuaciones de hecho.
1: Entonces la recomendación sería, eh, doctora, que se interpongan los recursos de amparo por posible detención ilegal o también el recurso de exhibición personal.
3: En este caso, vos sabes que el, el Poder Judicial obviamente nunca nos va a dar la razón. ¿Me entiendes? No, no nos da la razón, pero sí creo que sería conveniente que abajo de ellos hagan el, el de recurso por las ilegalidades que están aconteciendo. Bueno, yo lo haría. En el caso, yo lo haría.
0: Continuamos la entrevista después de escuchar la opinión de nuestros lectores, a quienes les consultamos sobre el posible destierro de Monseñor Rolando Álvarez. Aquí sus puntos de vista. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
3: Todo es posible, todo es posible lo que está haciendo este gobierno, todo lo puede. Puede sacarlo, desaparecerlo de Nicaragua, el monseñor Orlando Álvarez, como lo hizo con los otros.
1: Él podrá secuestrar a un líder, podrán hacer lo que podrán hacer estos pares terroristas asesinos. Pero nunca al pueblo lo van a callar, nunca la palabra de Dios se va a callar. Sé que va a estar dura, Esa son cosas que te escrito por mano de Dios. Podrá hacer lo que podrá hacer, pero hay un Dios que todo lo está viendo. Hay un Dios que todo lo ve, nadie se escapa de, de esta tierra. La dictadura sandinista es capaz de todo. Estamos hablando de mafiosos, de delincuentes, de terroristas sandinistas. Si fueron capaces de mandar a matar a Carlos José Guadamuz, al mismo presidente Somoza con basucaso, o sea, para que miren la nueva generación de jóvenes lo que son capalos sandinistas. Estos criminales están siguiendo el mismo procedimiento que utilizaron para la demás gente, que primero las encerraron en sus casas, después legalizaron la situación y después lo enjuiciaron y lo condenaron a cárcel. Monseñor Álvarez, en realidad, como dijo Eddie Martínez, le está poniendo en zozobra a la dictadura. Por eso es que ellos, lo que, lo que sienten ellos, es lo que le están acusando a él de que está poniendo en zozobra al pueblo, pero realmente son ellos los que están en zozobra. Desde
3: Rancho Grande les hablo verdad, eso sería imperdonable. Lo que piensa hacer el régimen, ya tenemos un obispo en el exilio y tener otro sería algo como una represión desastrosa hacia la iglesia católica que ha venido implementando este régimen criminal este régimen narcodictador porque eso es lo que es es un narco y criminal
1: genocida que todo es evidente que el dictador Ortega Murillo anhele, desea desterrar al obispo Álvarez Ortega no se quiere lanzar a meterlo al chipote Uno Dos Está clarísimo El dictador Ortega Murillo De que El obispo Álvarez Hay fuerzas sobrenaturales Que lo respaldan Y un pueblo Que aunque está ahí Esperando el desenlace Y esas cosas Ortega las está midiendo De tal forma Que lo que él persigue Mejor es desterrarlo Pero no puede solo y seguramente está buscando cómplices, a lo mejor en el Vaticano. Esta arremetida de la dictadura orteguista contra la iglesia católica y sus sacerdotes es una tragedia nacional, eso no lo habíamos vivido antes, ni durante la dictadura de los Somoza, ni durante la dictadura de los años 80. Es una barbaridad, un abuso total a la conciencia eh, del pueblo nicaragüense.
0: La abogada Marta Patricia Molina, autora de un informe que revela los más de 190 ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua, coincide en que se trata de un secuestro y plantea dos posibles escenarios contra el obispo de Matagalpa.
2: La Constitución Política de Nicaragua y las leyes penales establecen cuál es el procedimiento que debe de existir una vez que una persona es detenida o que se comienza una investigación en este caso, en las, 40, en las 48 horas siguiente a la detención, debe ser puesta a la orden del judicial y que el Ministerio Público, mediante una acusación, solicite al juez cuál va a ser el periodo que él va a otorgar para que se amplíe esta investigación, que pueden ser hasta 90 días según las últimas reformas inconstitucionales que fueron aplicadas al Código Procesal Penal. En esa audiencia especial de tutela de garantía debe de estar presente las personas que están siendo investigadas, acusadas, imputadas y también debe de ser acompañado por su abogado. En el caso concreto de Monseñor Rolando José Álvarez, no estamos observando que se apliquen estas leyes, aunque sean inconstitucionales, sino que están actuando eh, arbitrariamente eh, una detención que propuso la policía sandinista que no tiene en ningún momento ellos competencia. Ahora, pueden existir dos posibles escenarios. El primero es que pongan a la orden del juez a Monseñor Rolando José Álvarez y a las personas que le acompañen y que comience un proceso de investigación que lógicamente va a durar los 90 días para causar el mayor daño posible al obispo y a las personas también que van a ser eh, acusadas. Y la segunda opción que yo estoy visualizando es que posiblemente sea desterrado Monseñor Rolando y el resto de, sus, de los sacerdotes eh, que sean llevados a unas fronteras y echados del país. Esto es un, algo inconstitucional porque ningún nicaragüense puede... Ser echado de, de su nación. Los nicaragüenses tenemos derecho a entrar y salir del país las veces que nosotros querramos, pero ya esta es una práctica común del sandinismo. Ya también esta práctica eh, ellos la realizaron en los años 80, entonces no debería por qué asombrarnos si sucede esto nuevamente y, y más con un obispo. En este momento también estamos frente a un delito que esté tipificado en el Código Penal. Es un secuestro que se le está cometiendo a Monseñor Rolando José y a las personas que le acompañan y en este caso los funcionarios que están actuando de manera arbitraria deben de responder ante la ley. Es importante que la, los familiares de los sacerdotes del obispo busquen asistencia jurídica y que inmediatamente interpongan un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa. Para
0: estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.
2: En abril,
1: el fuego está encendido. En miles que han dicho nunca más.
2: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó. Y germinó con amor. Sus
3: rostros van
1: por las calles, entre nosotros está.
2: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, ¡Liberate y desprendete de todo lo que te impide ser y volar en libertad! Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar,
3: ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento Autónomo de Mujeres. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno
3: viene,
2: la conciencia
0: te llama. Tendencias, la viralidad de las redes sociales.
1: Marta Candelaria García, la mujer que fue encarcelada tras desmentir a la Fiscalía en el caso contra el sacerdote Manuel Salvador García continuará en prisión, reconfirmó la justicia del régimen. La jueza Marvia Arias del Distrito Penal de Juicio de Granada rechazó el recurso de apelación que pedía anular la sentencia de cinco años de prisión. Medios nacionales reportan que el abogado defensor de Rivas pidió la libertad para la mujer o declarar nulo el juicio y convocar a un nuevo proceso, pero la jueza rechazó la petición y ratificó la sentencia condenatoria
0: aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter instagram y tiktok y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima
1: la información veraz y de primera mano está ahora